0: Eh, seguimos conversando con Jorge Caputo sobre medio ambiente, sobre ecología. Jorge, eh, hablamos un poco de dónde estamos parados hoy, sí. cierto. También me gustaría que desde lo práctico unas sugerencias, cierto, a modos de consejo para los oyentes, en cosas prácticas que a través de tu experiencia, de tu de tu estudio, de tu desarrollo puedas dejarnos también como eh, ese impulso para que empecemos a hacer los cambios además de lo práctico de la basura orgánica e inorgánica No,
1: simplemente por ejemplo eh, eh, cómo gastamos el agua
0: Ahí, a, ver.
1: a ver si por ejemplo hay, hay situaciones en las cuales eh, derrochamos agua y no nos damos cuenta uh -huh. eh, me acuerdo que en San Luis por ejemplo la gente para que no hubiera levantado a polvo
0: regaba la, calle. regaba la
1: calle y yo decía no va a salir ninguna planta bueno, eh, ver, pero uno ya después lo tiene tan incorporado que eh, si vamos a usar el agua para algo, no la dejemos correr, cerramos uh -huh. la canilla para todo eso. Eh, hay situaciones, por ejemplo, de reutilización de, de botellas como para hacer cuestiones de cultivo, por ejemplo.
0: Uh -huh. casas cosas también ¿no? hoy se están haciendo casas a través de, de todo, todo aquello que se pueda reciclar de todo
1: y yo tengo el mayor ejemplo que tenemos de reciclaje es China donde Ajá. reciclan todo Porque no pueden tampoco no hacerlo claro necesitan todo pero este, hay muchas cosas así que se pueden ir realizando desde la propia casa y desde el propio barrio el hecho de cómo podemos ayudarnos unos a otros el hecho de cómo eh, no gastar, sino invertir en lo que nosotros estamos necesitando. Entonces, invertimos el agua en qué la podemos reutilizar. Eh, hay, por ejemplo, situaciones donde de pronto el agua que sale del, del fregadero, de, de, sí. de
0: bueno, las aguas, blandas, como las se aguas dice.
1: blandas, pueden ir a... La superficie. Cultivos, pueden ir a los cultivos. Es decir, uh -huh. hacemos pasar primero para que el desecho más o menos que puede haber quedado medio sólido pase por un lado como si fuera...
0: Un decantador. Un
1: decantador y luego pasa... El agua a... un
0: poco más, más clara, más limpia. Eso, eso en algunos lugares acá todavía se está pudiendo hacer. Claro. Pero yo a, pienso a veces en la gente en la ciudad, ¿no? Que, la... que está muy, muy condicionada en ese aspecto, ¿cierto? Entonces va tanto las aguas servidas o aguas negras, como se dice como las aguas blandas del el mismo lugar, esos va los ríos, más allá de las industrias que tiran cantidad de químicos que utilizan para la producción de sus de sus productos. Y, y si no, las legislaciones como que están, ¿cierto? Sí, el poder sí, de sí, policía sí. es el que está fallando de alguna manera también.
1: Es que volvemos al mismo tema de la conciencia, ¿no? En la ciudad creemos que de pronto el agua sale de la canilla. Uh -huh. No, que viene desde ahí, de, no, no tomamos conciencia. Como dije en una oportunidad que hacíamos un video, y le explicaba que es el agua que estamos tomando, es la misma agua que tenemos de hace 400 millones de años. Claro. Y es el agua que se va reciclando, se va depurando y va cayendo.
0: Sí, es, más. es
1: una sí, es más. sola agua, no tenemos dos. Uh -huh. No viene más agua, no podemos comprar agua... No podemos agarrar un comete y decir, tirame un poquito de agua. No, es la única que tenemos, no hay más. Uh -huh. Y si nosotros agarráramos un bidón de 5 de litros y pusiéramos lo que es todo el agua del mundo, eh, solamente una botellita chiquita de, de, de un goterito, eso sería lo que tenemos de agua para tomar que no está contaminada. Claro. Hoy vamos descontaminando, y bueno, cada vez y reciclar
0: nos un poco más. el agua de lluvia también. También se puede reciclar el agua de lluvia, mi, exactamente. Mi, mi madre nos hacía lavar la cabeza con el agua de lluvia, y, y vivimos en un lugar donde estábamos a orillas del planeta en aquellos años, te digo. Claro. Y sin embargo ella ya tenía como esa conciencia, y además dice, no, no se gasta champú o, o el jabón, no, claro. no es cierto que esto también contamina o sea que eran cosas prácticas que daban resultado y te quedaba bueno por en aquel entonces tenía pelo entonces <ríe> me decía, mira qué lindo te quedó ¿no? Hoy, hoy uno gasta menos también en todas esas cosas porque las condiciones fisiológicas han ido cambiando
1: claro, o por ejemplo si vamos a lavar en, en un lavar pa, bueno, no lavar una sola prenda claro sino usarlo cuando ya creemos que bueno, ya puede Necesitamos usarlo. Uh -huh. eh, cosas prácticas. Cosas ¿no? prácticas que Sencillas. nosotros necesitamos eh, saber. Eh, bueno, así como esa existen cosas con respecto a los desechos, por ejemplo. De qué forma. No es solamente si el desecho es este de, de, de materia muerta o de materia viva. Uh
0: -huh.
1: Bueno, cómo podemos ir haciendo un compost, por
0: ejemplo. Sí, eso eso, eso acá se utiliza. Acá ejemplo. se
1: utiliza, claro. Pero estamos sí. hablando que en una ciudad, por sí. ejemplo, no sabemos y la ciudad también no tiene ni idea. Hoy en día ya sí se han acostumbrado a inclusive plantar en, lo, en los este, balcones.
0: Sí, sí. Entonces
1: ya haciendo cultivo en macetas, bueno...
0: O jardines verticales que hacen a veces también, en algunos este lugares que, que quedan muy pintorescos, que, que sí, quedan muy sí, lindos, sí, ¿cierto? Sí, sí, sí. y O sea que estamos dentro amén de la situación bastante caótica en la que estamos inmersos. Hay algunos sectores como que están inducidos ya a hacer un cambio, a invertir, que es lo que vos dijiste. Hay gente que a veces ve ciertas situaciones como generar un gasto. Por ejemplo la utilización de un panel solar claro. para iluminación o eh, un calentador ca de claro, agua, para calentador. ¿cierto?, para reducir el uso de gas o de otras fuentes calóricas, sí. eh, inclusive para calefaccionarnos. Acá todavía utilizamos mucho la salamandra, la, la estufaleña... Eh, no tenemos a veces la ventaja que tiene la gente en la ciudad que tiene gas natural Exacto, ¿sí? Sí, sí, y sí. que ese gas natural no se produce en el lugar donde ellos lo utilizan, viene desde el norte, donde a veces la gente no tiene gas natural. Estas paradojas que, que decimos, de donde se extrae no tienen el beneficio y acá se les da un beneficio también por la industria no estoy discriminando, estoy diciendo estas incongruencias que a veces observamos. Claro, pero también
1: me excedo muchas veces en el hecho de que eh, tengo un aire acondicionado. Perfecto, lo uso, pero lo uso moderadamente. Y además, todo tiene su contraparte. Eh, el aire frío que yo recibo en este lado, lo está recibiendo como aire caliente eh, que está otro, del otro lado.
0: Totalmente, claro, porque ¿a dónde va esa energía? Claro, ¿Seguro? entonces...
1: Pensemos un poco en todo eso, que no es lo que yo solamente necesito, uh -huh. sino cómo acoplamos esas necesidades a un grupo.
0: Eh, es tanto lo que hay para arreglar que a veces parece que te agobia. sí. ¿no? sí Pero bueno, sí. a no desistir... Eh... Hace no más de un par de meses se sancionó una ley en Ushuaia, felizmente, para evitar que las salmoneras, sí. cierto, que creo que eran noruegas, se querían instalar allí con una depredación y con alimentación química para los salmónidos, con un criterio comercial, que la mayoría iba toda para Europa. Entonces, vienen, se instalan, detrás de ofrecer a lo mejor trabajo, te contaminan el área, igual que las mineras, y, y no que queda mineras, nada de exacto. eso. Ahora... Estas legislaciones que nosotros... Toqué un tema de la minería, por ejemplo. Oh. no Estuve con gente de Hachal eh, hace un par de años atrás, tal vez más, eh, conversando. Un, un señor que hacía dedo en, en la ruta, lo llevamos con mi señora, y él había trabajado ahí en la minera, y nos contó esa verdad en el trayecto eh, de lo que se generaba como productos residuales que emanaban de esa mina trascendental que está ahí cerca de Hachal, uh -huh. que creo que es el veladero, o, no sé, u, u otra, eh, que extraen bueno, traen oro, donde prácticamente es una fortaleza en donde avasallan con todo y no queda nada para el país porque lo sacan por puertos de Chile. Eh, no, pero
1: además eh, lo que tienen que pagar es muy poco... y y se llevan todo.
0: no Y se les paga parte. Sí, se les
1: paga parte para, por el tema de haberlo explotado y, y, y no queda nada para acá.
0: Ahora, estas estas legislaciones que no se revisan, esto que a uno te, da, te indigna, ¿no? Porque vos decís, el mal, como decías recién, no está en la naturaleza, está en nosotros, en cómo manejamos estos recursos, en donde esa gente a veces se le está dando panes, porque no tienen trabajo y me parece justo para sostener su vida... Y se les está extrayendo los recursos que ellos tienen en su propia tierra y no está retornando ni siquiera lo más mínimo.
1: Más la contaminación
0: de los ríos. Sobre todo. Por lo que ellos se
1: utilizan para poder extraer el oro. Mm. Que eso es ya directamente este
0: un asesinato. Un asesinato encubierto. Claro. Eh, bueno, ahí en Ushuaia eh, sucedió que se levantó a través de la propuesta de un legislador de ver esto, que verdaderamente iba a producir mucho más daño que beneficios. El pueblo acompañó con sus marchas. cierto Parece que cuando el pueblo sale a la calle toman conciencia, pero el pueblo está como anestesiado. O como que cada uno está en su zona de confort y que no me importa, es el otro, después voy a leer ese ese trabajo que ya tiene muchísimos años cuando decía, eh, vinieron por, por por los sindicalistas yo no era sindicalista, entonces, sí. ¿te acordás de eso? De, ¿no? de, alemanes, sí, de los alemanes, sí. de los judíos, y y, este, y como que vamos sí. dejando que se vaya avasallando en algo, o a veces desde los medios se pone y se enfrentan unos con otros porque tienen distintas posiciones o políticas o religiosas y, y lo único que estamos produciendo es más división y dividir y dividir y dividir y si divide, divide y reinará, decía alguien, ¿no?
1: Bien. Creo que lo que está sucediendo un poco es que esa anestesia es ese bombardeo constante en cosas que pueden ser importantes en, en algunos casos, otras no, pero no nos dejan ver lo esencial en nosotros mismos. ¿no? Y se nos ha instalado un poco la nomia, el hecho de, bueno, que lo haga el otro, yo ya... Mm. Y esa forma de... Hay esa un desgaste sentido, también. Hay, hay un desgaste. Es demasiada información y comunicación, y, pero no para... Accionar. Exactamente, sino simplemente como para recibirla pasivamente y nada más. Y tan grande es todo lo que recibimos que parecería que, que, que puedo llegar a ser.
0: Hoy es con desparpajo que a veces se te informa lo que se te va a hacer, ¿cierto? Y, y vos no reaccionás, ¿no?
1: ¿no? Bueno, hay veces que evidentemente... Eso es, sí, tendría que
0: ser un análisis sociológico, ¿no? y, y como qué pasa con la masa crítica. En, en, no hablo en términos generales, porque gracias a Dios hay excepciones, ¿verdad? Sí, sí. sí. Y esas excepciones calibran en una frecuencia mucho más alta que de alguna manera van revirtiendo poco a poco el sí, trabajo. Sí, sí.
1: Bueno, tenemos acá la famosa ruta que iba a atravesar... Sí,
0: las eh, sierras. Eh, las sierras,
1: Allá. bueno. Y, y que a veces te das cuenta que por un lado parecería que bajaron, eh, está bien, no se va, pero por el otro aparece al tiempo mm. porque los intereses que hay también son mucho mayores y eh, muy fuertes.
0: Son fuertes, no sé si son mayores. No,
1: no, te quise decir en el sí. sentido de ser son fuerte, fuertes. porque son fuertes, cuando el pueblo eso. se une en no, las no, no, cosas,
0: no, no, no. Este, no. Eh, yo no. me recuerdo cuando quería instalarse me parece que era en la zona de Montecristo ahí en las afueras de Córdoba en sí, pueblos sí. aledaños este, una situación que había con una empresa que iba a producir mucho daño ecológico y bueno los hijos de una gente amiga eh, se instalaron allí en Carpa ¿cierto? los ayudábamos con alimento o algo pero fueron los que hicieron frente a esa situación el resto de la sociedad a veces los vilipendia con mucho también con mucha soltura no y son los hippies están en sí, el semáforo sí, no sí. estaban en el semáforo ahí haciendo ruido y qué no estaban este, queriendo defender me dieron un papelito ni lo leí y es decir, como que cada uno está muy ensimismado en sus propias ilusiones y no estamos viendo, el árbol nos impide ver el bosque, esto que decías antes, ¿no? a veces la, la falta de participación que tenemos y, y así celebramos, mañana se celebra el día del niño y le compramos cosas y juguete y muchos de los juguetes que les compramos son armas para que jueguen con eso, entonces estamos en una parafernalia de, este, de incongruencias que yo pienso, Sigo, te, te, analizo, te no es a la crítica, tele. es observación, es decir, tenemos que empezar a generar un cambio bien desde dentro y hacer los cambios de ver qué consumimos y si lo que consumimos lo necesitamos, porque se habla de, bueno, cayó el consumo, cayó el consumo de ciertas cuestas que son muy superficiales. Sí. Y lo esencial también cae el consumo, claro, ¿verdad? Claro. Que es para la vida. Pero como está todo tan ligado a lo mejor a las fuentes de trabajo y esto, y si no trabajo, ¿de qué vivo y qué fabricado? Y yo trabajo en una fábrica de pirotecnia, por ejemplo, claro. Ah, no me importa. Yo necesito el sueldo, ¿verdad? Y el, el comerciante dice, ¿por qué no fabricas otras cosas? No, porque esto, la verdad, que rinde muy bien. Entonces estamos viendo a veces el rinde del, de lo económico sí. y no estamos viendo el rinde de lo ecológico.
1: Yo creo que fal falta un poco de control, quizá también. Este, mira, el otro día estuve en un lugar comprando una miel que de pronto me pareció... Trucha. Sí. Mm. Me fijé en, los, en el RNE que era trucho. Uh -huh. Venía de Entre Ríos, de Nogoyá. Llamé por teléfono a Nogoyá. Vi el departamento donde decía de dónde venía. Uh -huh. Llamé a la parte bromatológica de ese departamento. No lo conocían. Uh -huh. Fui a cumbre donde lo había comprado y evidentemente hice la denuncia también. Bueno, no, por suerte por
0: esta zona ya no estaba más. Uh -huh. ¿El ANMAT está controlando algo? Ya lo
1: había controlado en el 2015, después en el 2018, uh -huh. pero seguramente encontraron la forma como poder venderlo. Sí, o le cambian de marca y estas cosas. ¿no? Entonces hay muchas cosas Falta que nosotros podemos hacer. Claro. Ir a un supermercado y fijarme si lo que están vendiendo es vencido o no, principalmente bueno, en las ofertas. Sé, sí, sí,
0: sí. ¿Viste? Sí. O si
1: está a 20 días de vencerse. Claro,
0: lleve tres, pague uno. Claro.
1: Entonces, claro. hay cosas que sí podemos hacer, pero el tema es qué clase de vida quiero para mí. Claro. Quiero algo donde de pronto, y bueno, pero esto es lo único que tengo y todo va a ser así. En la década de, del fines de la década del 20 en Estados Unidos cuando fue la gran depresión el famoso octubre negro sí. eh, la gente no tenía para comprar como lo hacía anteriormente entonces se instaló una mentalidad comprar aquello que necesito para estas 24 horas puede ser que esto lo necesito o puedo comprarlo mañana no, puedo comprarlo mañana, entonces hoy no lo compro
0: claro y a lo mejor mañana ya no lo necesitas.
1: Claro. O ver, ¿quiste? que a veces compro y lo almacén y dejo. para qué, ¿no?
0: Acá un oyente. Buenos días, dice gente linda. Qué hermoso punto de vista vemos el continente y no el contenido. ¿eh? Cada individuo somos un continente. Si vemos nuestro contenido, el camino sería más corto. De la mente al corazón. Clara es la señal. Bendiciones, familia. Jesús desde Villa mm. Lindo. Hola Oscar, buen día, soy Andrés Díaz, de allá de la región de La Plata. En lo personal, como ingeniero agrónomo, lo que más duro veo es el formateo, entre comillas, que se ha hecho en la cabeza de los productores del gran cultivo, como para que se abran a trabajar sin semillas transgénicas, sin glifosatos, sin fertilizantes, químicos. Más, cuando los organismos y entidades formadoras de criterios no bajan una línea fuerte en la conciencia ambiental, te mando un abrazo, bueno, retribuimos y saludos al invitado, ¿eh? Andrés Díaz, ingeniero Gracias. agrónomo. Andrés eh, venía trabajando con, por ejemplo, eh, productos naturales para la fertilización y bueno, a través también de las grandes debacles económicas aquí tuvo que eh, reorganizarse y este ese Esa postura que él venía trayendo no ha cambiado, sigue siendo, pero ya es como que no fue acompañado también por eh, los organismos oficiales como el INTA y como a un nivel más de difusión y bueno las otras organizaciones este eh, agrícolas, ganaderas. Dice, cada vez que ha intentado llevar este tipo de insumos no transgénicos, sin químicos, los fueron los esfuerzos fueron vanos. Claro, y es lo que decíamos, ¿no? Habría que tener El...
1: una legislación donde de pronto diga qué es transgénico y qué es no transgénico,
0: ¿no? Exacto. Me refiero, dice, a los que trabajan grandes superficies sembradas con cereales y pasturas. Ahora que no había, llegó al país la alfalfa transgénica, Nada. apta para usar glifosato. No sabes cómo la buscan los productores, nos dice Andrés, imagínate, ¿no? Es decir, eh, estamos produciendo venenos de todo tipo... Nos estamos envenenando. ¿Viste esa expresión que a veces dice tengo un veneno? O que, que se agarran. Bueno, revisá a veces que no es el otro, simplemente aquellas cosas que también uno lleva dentro Esto de desparasitarnos también pero psicológicamente. Si compra eso,
1: no se da cuenta que también está consumiéndolo por el otro lado. Uh -huh. O sea, eh, por eso te hablaba de Titanic, <risa> donde nosotros, pero con una diferencia, no hay un témpano. No, nosotros mismos le estamos haciendo el agujero al barco. Sí, 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 sí.
0: Otra oyente aquí dice, Oscar dice, la no comprensión de las personas tiene un nombre, disonancia cognitiva. No quieren saber. Muy triste y doloroso esa actitud, nos dice María desde Villa Ballester. Buenos días, queridos hermanos. Acá en Chile esta semana dieron a conocer que se aprueba una minera en pleno santuario de la naturaleza, en el desierto, dice, del terror. Abrazos a todos, Francisco, desde Chile. Eh, América ha sido concebida ya desde, digamos, fines del, de 1800 eh, como el granero del mundo. Yo me crié con esa frase, sí. ¿cierto? Distintas políticas, algunas de naturaleza más conservadoras y este tipo de cuestiones que no querían perder... La sartén por el mango, y el mango también, como, como cantaba sí. María Elena Walsh. Eh, y, y vemos como en el resto del planeta, el permafrost está cayendo también, todo Siberia. Bueno, lo que veníamos mencionando al principio del programa... Eh, como que América, más allá de toda esta situación que se vive a nivel mundial, está como de alguna manera como preservada en algún aspecto, aunque ahora ha empezado una depredación galopante, ¿sí? Y siempre lo ha sido. En Perú, este programa está siendo levantado en Perú por Radio Sirius, y bueno, ellos tienen también un gran problema con el tema de las mineras y ahora ha cambiado la política. Eh, y están queriendo empezar a hacer decir, determinados ajustes con relación a aquellas empresas extranjeras que vienen y deprendan, se llevan los recursos, la, la, las ganancias y se eh, afecta todo el, el medio ambiente. Sí. Eh, esta América que tanto amamos, al sur del gran triángulo como nos han ubicado, que está siendo depredada Chile, Uruguay, con las pasteras, eh, la misma Amazonia, eh, depredándose para extender las fronteras agrícolas, nuestra querida Argentina con toda la minera y los problemas de los glaciares, la falta de agua. Eh, como que depredaron allá y ahora vienen por esto. Y uno ve como que y avasallan, entran subjetivamente detrás de, bueno, van a contratar 60 personas, ¿cierto? Mira,
1: esto y... tiene 40 años. En 1973 se hizo en Roma la conferencia mundial sobre el tema del hambre. Nosotros íbamos a ser abastecedores, sí y los otros son los que procesan. Sí. Y estaba repartida como es la cosa. El,
0: el orden mundial de aquel entonces. Es
1: claro, y tiene 40 años ese orden. Entonces necesitamos... ¿Qué necesitan de nosotros? Y que,
0: Materia prima.
1: Pero no la que podamos dar en determinada cantidad, que, sino que se la podemos duplicar a través de una situación de, de, de fertilizantes y de cuestiones como el famoso glifosato y todo lo otro que para matar plagas. Y lo podamos hacer porque necesitamos materia prima. Mm. Que no sea de muy buena calidad, no importa, materia prima.
0: Mm. En el Valle Medio dicen en Chipoletti hay emergencia hídrica por falta de nevadas, pero las petroleras gastan millones de litros de agua claro. para el fracking que es un modo más Otro para extraer más. el gas, del ¿no? bueno, sí, petróleo. Sí, un beso sí, para todos, nos dice Liliana desde Chipoleti en Río sí. sí, sí la gente sí. se prende, la gente se está manifestando por este medio. Bueno, lo que decía Jorge también, que es importante. Cuando vas al súper, averiguá la, la calidad de esos productos. Llama, eh, gastate una llamadita y, y rastrea para que verdaderamente... Eh, los que tienen el poder de policías también se sientan también controlados un poco por el consumidor.
1: Nosotros somos los que responsables de nosotros mismos. Y evidentemente no quiero que me engañen. No quiero que de pronto pueda venir alguien que pueda eh, afectarme. o Por ejemplo, como yo le decía a la gente de la miel, ¿ustedes le hicieron un análisis a esto para saber si yo no estoy tomando glucosa? Porque al otro no le importa si yo tomo glucosa. A mí sí. Claro,
0: claro. Entonces, Pero vos pagás también a, a aquellos que tienen que estar encargados de ese control. ¿sí? Y sí, si pero... vos no los controlás, ellos no cumplen su función. Entonces estamos aquí eh, entre, ¿cierto? ¿Quién nació primero, el huevo o la gallina? Y
1: además, a veces, ese poder de policía también necesita ayuda.
0: Claro. A veces
1: son tantas las cuestiones que. Y denunciar. Que... Cuestiones que se van presentando, como son anónimas las denuncias, eh, a veces se necesita que alguien pueda colaborar con ellos para, para traerle situaciones. Uh -huh. Pero no como el caso de que yo voy a estar buscando y, y, y convirtiéndome yo en un policía. No, no, no. Sucede que a veces hay cuestiones que yo sí puedo hacer. Es lo que en Estados Unidos a veces se llama arresto ciudadano cuando yo veo a una persona cometiendo un delito y yo me transformo en auxiliar de la ley claro, puedo... claro. bueno, acá también es una situación ciudadana donde yo puedo estar colaborando
0: y, y esto de defensa al consumidor, Jorge ¿participaste en alguna situación particular con relación a eso? ¿te has, te has involucrado? ¿estuviste en contacto con, con los que rigen este el control en este caso
1: bueno sí lo tuve en aquel momento lo tuve mucho más y evidentemente este no solamente con lo que era la municipalidad o con el, por ejemplo el, la asociación de ama de casa uh -huh. que también ayudábamos nosotros a, a que pudieran cumplir mejor su labor
0: sí, sí con lita de Lázaro. con lita de Lázaro la... y nos uh -huh. han dado
1: la cuchara de plata durante algunos años como uh -huh premio por el hecho de haberlas colaborado con ella, eh, eh, le enseñábamos a la gente a cómo identificar situaciones, o por ejemplo hasta ver en algunos lugares que se hacía la costura con plomo en algunas latas,
0: ah, sí. que eso
1: podría terminar contaminando sí. el lugar, y bueno, lo, lo difundíamos también por radio, lo difundíamos totalmente, mm. o veíamos un camión que de pronto estaba alargando mucho humo, le tomábamos la vaca y lo, lo decíamos... A ver quién claro, arregla esto.
0: Claro, claro, claro. Es decir,
1: tenemos que comprometernos como para que de pronto mm. este, podamos decir mm. aquello que a nosotros no nos gusta, aquello que a nosotros nos parece
0: que está mal. Y esto de tener la conciencia tranquila, ¿no? De ser sí, mi parte. Sí, sí. sí también. Sí, sí. Y esto del grafeno, Jorge, que ahora se está detectando en algunos alimentos también. Eh, tal sí. vez viene ya de algunas de algunos cuantos años atrás y no lo habíamos este, percibido, ¿no? ¿Estuviste estudiando ese tema?
1: Mirá, sé que se ha encontrado inclusive hasta en el agua, sí. en lo que estaba produciendo algunas situaciones eh, bastante complicadas por la contaminación que ello produce, ¿no? ¿no? nos olvidemos que es un mineral. Sí. Y que evidentemente este, eh, tiene cierta conductibilidad. Ajá. Eh, no sea ciencia cierta lo que se dicen acerca del tema de las vacunas, que puedan tenerlo o no. Bueno.
0: Sí, más allá también de eso, ¿no? sí eh, Que sería un tema para analizarlo sí, tal sí, vez en sí, otro sí, momento sí, sí. y con personas que verdaderamente estén bien involucradas con esto. Eh, para que no solo seamos un instrumento de información a los oyentes, sino también, de porque hoy hay muchas cosas en la sí, redes. Sí, no,
1: por favor. ¿cierto? No, 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 no.
0: Te avasallan con todo esto, hay muchos fake news también, eh, de un lado y del otro. Sí, ¿no? Entonces, sí. como que hoy estamos entrando en un proceso eh, muy triste, a mi modo de, de entender, entre que ya no sabes qué es la verdad y qué es la mentira.
1: Estamos en una guerra. Esta es una guerra entre eh, situaciones... Eh, por empezar de laboratorios, ellos mismos están tirándose uno contra otro uh -huh. y en segunda instancia, como toda guerra, lo primero que se sacrifica es la verdad.
0: Eso, eso leí el otro día, la claro. primera víctima de una guerra es es la verdad. verdad.
1: Entonces eh, hay que tener cuidado con lo que está escuchando tanto de un lado como del otro. Claro, claro. Y bueno, eh, es parte también de toda esa situación que vamos este, sintiendo, ¿no? que, vamos, que vamos atravesando.
0: Uh -huh. eh, Acá nos dice eh, Juan Miguel desde Rosario, dice, hermanos amados, Dianos Carfacu, todo el equipazo limonero, creo que el tema es el modo de producción ligado directamente a un sistema capitalista, hoy en una fase horrorosa. Debemos cuestionar y luchar por otro sistema donde lo humano sea la prioridad. Los abrazo con el alma. Uh -huh. Gracias Juan. Eh... Y, y
1: tiene que ver también con ese aspecto de la globalización Que tanto se ha hablado Y que ya llevamos bastantes años Que al final también no, no surtió el efecto uh -huh. Que se quería hacer Mira, un día estuve hablando con Alvin Toffler El que escribió este, El shock del futuro Ajá. ¿eh? La tercera ola Era una persona que realmente este, era un... un un gusto hablar con él. Y hablábamos con respecto a la educación y el tema de lo que era la globalización en ese momento. Y él decía que no debíamos perder identidad con respecto a esa globalización. Es decir, porque yo le hablaba que todos los libros que nos venían a veces eran libros que sobrevenían de, del exterior y esa era nuestra literatura, ¿no? Como para sí. poder enseñar. Y esa globalización decía uno puede estar en China y no dejar de tener su cultura china, por más que esté en la globalización. Perfecto. Eh, pero nosotros nos hemos entregado un poco, hasta en el idioma, a esa globalización.
0: Además, este, en... se ha ido avasallando sobre la parte cultural de, Total. de, los, productos de los pueblos originarios. ¿no?
1: Total, por eso digo que es una globalización que ha fallado.
0: Tenía, eh, tenía un propósito, esto es un plan, Jorge.
1: Pero realmente sí. falló en el sentido de que hasta eh, para ellos mismos no les convino.
0: No, desde ya. Lo que pasa es que producen división dentro de los propios pueblos sí, para precisamente sí, sí, infiltrar. Sí, sí. ¿No? Sí. Es un tema verdaderamente... Sí. Eh,
1: es que este, le entra lo social, sí, entra lo económico. Sí, Cuando hablamos sí, de, sí. de la parte de medio ambiente y ecología... No podemos descartar a todo aquello inherente al ser humano. ¿tá? La Bien. forma de producir, la forma de, de. ¿Qué tipo de producción queremos? Como, por ejemplo, eh, en, estamos en este momento teniendo monocultivos que, que pueden ser. Daño, que, que daña la tierra, pero no nos interesa porque eso nos deja
0: dinero. Ahí tengo un amigo productor en la región de Santa Fe, por allá cerca de, de Rafaela. Sí que es un gran productor, tiene inclusive producción de aceites, de los productos que ellos extraen, que es maíz, cierto eh, girasol, y ha empezado ahora a reservar algunos lotes para hacer con semillas transgénicas, eh, perdón, semillas puras, ¿sí? Uh -huh. Y bueno, tiene ahí una, una cierta lucha con los vecinos por este tema cierto, ciertas presiones, pero él ha, ha podido subsistir a pesar de todo eso, tratando de explicarle, cierto, con, con, con buen criterio, los beneficios de todo esto, y está en comunicación con el ingeniero Enrique Bénica, que lo tuvimos en el programa vía Internet, hablándonos también de todo lo que es la agroecología. Sí, conozco y, claro. Ah, bueno, trabajan mucho y han trabajado. Bueno, su padre sí, todavía, es. muy perseguido por las dictaduras en aquel entonces también, sí, por sí, por sí. precisamente eh, conservar la tierra y, y las costumbres sanas que hacen a una buena alimentación. Y bueno, eh, están empezando, ¿cierto? Y están empezando no solo a hacerlo desde lo particular, están empezando también a ganar terreno en lo comercial. Por ¿cierto? supuesto y con un, con un buen valor agregado dejando cortando la cadena de intermediarios que a veces hacen que eleven los costos y que el intermediario no le importa si es agroecológico o si o si extranjero Yo realidad...
1: compro productos de ellos los conozco claro, eh, claro, sí señora, sí señora, sí, señora, sí, no, sí
0: no, 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 excelentes sí. personas sí. y y bueno eh, hay que también nosotros como consumidores saber empezar a elegir qué consumimos, desde el punto de vista alimenticio, desde la ropa, desde Por muchas supuesto. cosas que a veces son parte de esa contaminación que después nos quejamos.
1: Claro, e incluso hasta el hecho de cómo se producen esa ropa. Claro como el caso de esas empresas para no dar sí, nombre sí, sí, que utilizaban sí, sí, a los sí, chicos,
0: mucha propaganda, claro, más en marketing, claro. cierto, que en pagarle a la gente que verdaderamente produce. Claro, ¿no? claro,
1: el tema de la pobreza. Uh -huh. Es decir, hay muchos aspectos que hay que considerar con respecto a ello.
0: Ah.
1: Y que hacen a la yo me he tirado más muchas veces hacia la ecología humana al final, ¿no? Sí.
0: Es la es la, es la que nos queda. Es,
1: es claro, porque evidentemente todo lo proceso, comienza, está en el medio y termina, es el depositario, un ser humano.
0: Ajá. Bueno, Jorge, mirá, estaríamos, como decimos, con todos los invitados siempre, horas y horas hablando con relación a esto, eh, no queremos abusar de tu tiempo. No, te agradecemos favor, muchísimo eh. el haberte predispuesto inmediatamente cuando te convoqué para hablar de estas cosas, para ponerlas en contexto, eh, porque son cosas que a veces, aunque seamos nosotros una pequeña radio... Que esa parte del éter esté ocupada por cosas positivas por que nos supuesto. hacen despertar a la conciencia. Por supuesto. Y ya vemos, la idea? entramos en, muchas, en muchos países de este bendito continente que la vida nos ha regalado para cuidar, para conservar, para las generaciones futuras y para también nosotros aprender de estos reinos humanos que nos enseñan tanto como las plantas, los minerales, los animales. ¿eh? Mira, y... yo
1: tengo siempre eh, en vista, hay un, una obra de Hg Wells que es eh, la guerra de los mundos. Sí. Que todos ponen siempre como que son marcianos. En realidad, él no quiso decir eso. Él lo que le quiso decir fue, al imperio de, de su época, uh -huh. cómo se sentían los pueblos de África sí, avasallados, sí, sí, sí. cómo se sentirían ellos si viniera algo así, y toma al final el tema de las bacterias. Uh -huh. como alguien que el hombre creía y despreciaba de esa manera es lo que al final lo salvó,
0: ¿no? Para volver a verla, esa película.
1: Eh, pero hoy en día le han quitado el alma a lo que es la película. Yo creo Ajá. que sería muy interesante ver el libro por lo que, a donde él se refería. Fue un crítico de su época y de su sociedad. Sí,
0: transformista. Claro. Totalmente. Entonces,
1: lo importante muchas veces, eh, como vimos hoy en el tema de, de medio ambiente, no es echar tantos números y tantas cifras de las cuestiones y ¿sí? de lo que pasa, sino de cuáles sería socavando, por eso hablé tanto y quise remarcarlo tanto en el programa acerca de la toma de conciencia, de la labor de cada uno, más que de los gobiernos en sí y qué quiero yo para mi vida, qué quiero yo para mis hijos, eh, qué Dale. tengo que cambiar para que eso pueda suceder, qué puedo actuar localmente.
0: Lo estamos haciendo de alguna manera.
1: Ese es el resumen, ¿no? Como sí. ustedes a través de la radio, por ejemplo. Claro.
0: Jorge, muy agradecido nuevamente por, por este momento que hemos compartido. Un gran y abrazo te, a todos. Te apreciamos muchísimo y, y te agradecemos además el haberte involucrado tantos años con todo esto. Sí. Y, y que no solo tengas un registro de aquellos momentos, sino que estés en el presente diciendo aquello me sirvió para lo de hoy por supuesto,
1: gracias eh. gracias a ustedes por invitarme
0: vamos a la pausita musical, estamos por la 90.3, estás escuchando la hora realidad, un puente entre